0: 第四十四回，景豹子小进逢戴宗，病关索长街遇石秀。诗曰：豪杰遭逢幸有因，连环钩锁共相寻。使阎一得情坚时，歃血同心意断金。七国争雄今济济，五湖云扰镇宜音。汉庭将相犹徒钓，莫惜梁山错用心。话说当时，李逵挺着坡刀来斗李云。两个就官路旁边斗了五七合，不分胜败。朱父便把坡刀去中间隔开，叫道：“且不要斗，都听我说。”二人都住了手。朱父道：“师傅听说，小弟多猛错爱，只叫枪棒，非不感恩。只是我哥哥朱贵，现在梁山坡做了头领，金凤及时与宋公明将令。”惹他来照管李大哥，不争被你拿了借官，教我哥哥如何回去见得宋公明？因此做下这场手段，却才李大哥成事要坏师傅，却是小弟不肯容他下手，只杀了这些土兵。我们本待去得远了，猜到师傅回去不得，必来赶我。小弟又想师傅日常恩念，特地在此相等。师傅，你是个精细的人。有甚不省的？如今杀害了许多人性命，又走了黑旋风，你怎生回去见得知县？你若回去时，定吃官司责怪，又无人来相救。不如今日和我们一同上山，投奔宋公明，入了伙，未知尊意若何？李云寻思了半晌，便道：“贤弟，只怕他那里不肯收留我吗？”朱父笑道。师傅，你如何不知山东即是与大名专意招贤大事，结识天下好汉？李云听了，叹口气道：“闪得我有家难奔，有国难投，只喜得我又无妻小，不怕吃官司拿了，只得随你们去修。李逵便笑道：“我哥哥，你何不早说？”便和李云减服了。这李云不曾娶老小，亦无家当。当下三人合作一处，来赶车子。半路上，朱贵接见了，大喜。四丑好汉跟了车仗变形。余路无话。看看相近梁山坡，路上又迎着马麟、郑天寿，都相见了，说道：“朝宋二头领又差我两个下山来探听你消息。”金继见了，我两个先去回报。当下二人先上山来报知。次日，四愁好汉带了朱父家眷，都至梁山坡大寨聚义厅来。朱贵向前，先引李云拜见朝宋二头领，相见众好汉，说道：“此人是沂水县都头，姓李，名云，绰号青年虎。”次后，朱贵引朱父参拜众位。说道：“这是射地朱父，绰号笑面虎，都相见了。”李逵诉说曲娘至夷岭被虎吃了，因此杀了四虎。又说假李逵捡净被杀一事，众人大笑。朝宋二人笑道：“被你杀了四个猛虎，今日山寨里又添的两个活虎上山，正宜做庆。”众多好汉大喜。便叫杀羊宰牛，做筵席庆贺。两个新到头领，晁盖便叫去左边白胜上首坐定。吴用道：“近来山寨十分兴旺，赶得四方豪杰望风而来，皆是二公之德也，众兄弟之福也。然是如此，还请朱贵仍副掌管山东酒店，替回石勇、侯建。诸父老小，令拨一所房舍住居。目今山寨事业大了，非同旧日，可再设三处酒馆，专一探听吉凶事情，往来议事上山。如若朝廷调遣官兵捕盗，可以报知如何进兵，好做准备。西山地面广阔，可令同威、同猛弟兄两个带领十数个伙伴那里开店，令李立带十数个伙家。去山南边那里开店，令石勇也带十来个伴当去北山那里开店。仍父都要设立水亭、号舰，接应船只。但有缓急军情，飞捷报来。山前设置三座大关，专令杜迁总行守把。但有一因委差，不许调遣，早晚不得擅离。又令陶宗旺把总监工、绝岗差。修水路，开河道，整理丸子成员，筑笔山前大路。他原是庄户出身，修理酒罐，令蒋进掌管库藏仓廒，支出纳入，积万类千，精通书算。令萧让设置寨中寨外，山上山下三关，把爱许多行医官房文约，大小头领号数，凡令金大坚。刊造雕刻一应兵符、印信、牌面等项，令侯建馆造衣袍、铠甲、五方旗号等件；令李云监造梁山坡一应房舍厅堂；令马林监管修造大小战船；令宋万、白胜去金沙滩下寨；令王矮虎、郑天寿去鸭嘴滩下寨；令暮春、朱副管收山寨钱粮。吕方、郭盛于聚一厅两边耳房安歇，令宋清专管筵宴。都奋波已定，筵席了三日，不在话下。梁山泊自此无事，每日只是操练人马，教演武艺。水寨里头领都教习驾船赴水，船上厮杀，亦不在话下。忽一日，宋江与晁盖、吴学究并众人闲话道。我等弟兄众位，今日都共聚大义，只有公孙义清不见回还。我想他回冀州探母参师，期约百日便回，今今日久不知信息，莫非昧信不来？可凡戴宗兄弟与我去走一走，探听他虚实下落，如何不来？戴宗道愿往。宋江大喜，说道：“只有贤弟去得快。”寻日便知信息。当日戴宗别了众人，次早打扮做个城局，下山去了。但见，虽为走卒，不占军班；一生常作异乡人，两腿欠他行路债。寻常结束，青山造带系其身，赶趁城途，信龙文书常爱护。兼司出入，造花藤杖挂宣牌，率府行军。加傍黄旗书令字，家居千里日不宜食便到听街。紧急军情时不过客不为宣泄。早向山东参熟米，晚来魏府吃鹅梨。且说戴宗自离了梁山坡，取路往冀州来，把四个甲马拴在腿上，做起神行法来。余路只吃些素茶素食。在路行了三日，来到沂水县界。只闻人说道：“前日走了黑旋风，伤了好多人，连累了都头李云，不知去向，至今无获处。”戴宗听了冷笑。当日正行之次，只见远远的转过一个人来，看见了戴宗走得快，那人立住了脚，便叫一声：“神行太保！”戴宗听得，回过脸来，定睛看时。见山坡下小径边立着一个大汉，怎生模样？但见白发杨粒子，如银盘托着红缨；造团领战衣，似翡翠围成锦绣；大膊四绦缠裹肚，腿兵护膝衬鞋；鲨鱼鞘斜插腰刀，笔管枪银丝缠杆。那人头圆耳大，鼻直口方，生的眉秀目疏，腰细膀阔。远看独龙离石洞，近观飞虎下云端。戴宗听得那人叫了一声“神行太保”，连忙回转身来问道：“壮士素不曾拜时，如何呼唤贱名？”那汉慌忙答道：“足下真乃是神行太保。”瞥了枪，便拜倒在地。戴宗连忙扶住搭理，问道：“足下高姓大名？”那汉道：“小弟姓杨明林，祖贯张德府人士，多在鹿林丛中安身，江湖上都叫小弟做锦豹子杨林。数月之前，路上酒肆里遇见公孙胜先生，同在殿中吃酒相会，被说梁山颇朝宋二公招贤那事，如此义气，写下一封书，教小弟自来投大寨入伙，只是不敢善进。”诚恐不纳，因此心意未定，进退蹉跎，不曾赶来。外日公孙先生所说，李家道口就有朱贵开酒店在彼，招引上山入伙的人。山寨里亦有一个招贤飞豹头领，唤作神行太保代院长，日行八百里路。今见兄长行步非常，因此唤一声看，不想果是仁兄，正是天性。无心而得遇，戴宗道：“小可特为公孙胜先生回冀州去，杳无音信。金凤朝送二公将令，差遣来冀州探听消息，寻取公孙胜还债，不期却遇足下相会。”杨林道：“小弟虽是彰德府人，这冀州管辖地方州郡都走遍了，倘若不弃，就随是兄长同走一遭。”戴宗道。若得足下作伴，实是万幸。寻得公孙先生，见了一同回梁山坡去未迟。杨林见说了，大喜，就邀住戴宗结拜为兄。戴宗收了甲马，两个缓缓而行，到晚就投村殿下了。杨林置酒请戴宗，戴宗道：“我使神行法，不敢食荤。”两个只买些素饭相待。结义为兄弟，过了一夜，次日早起，打火吃了早饭，收拾动身。杨林便问道：“兄长使神行法走路，小弟如何走得上？只怕同丧不得。”戴宗笑道：“我的神行法也带的人同走，我把两个甲马拴在你腿上，做起法来，也和我一般走得快。要行便行，要住便住。”不然，你如何赶得我走？杨林道：“只恐小弟是凡胎浊骨的人，比不得兄长神体。”戴宗道：“不妨，是我的这法，诸人都带的，作用了时，和我一般行。只是我自吃素，并无妨碍。当时取两个假马，替杨林附在腿上，戴宗也只附了两个。”作用了神行法，吹口气在上面，两个轻轻的走了去，要紧要慢，都随着戴宗行。两个与路贤说些江湖上的事，虽只见缓缓而行，正不知走了多少路。两个行到四排时分，前面来到一个去处，四围都是高山，中间一条异路。杨林却自认的，便对戴宗说道：“哥哥，此间地名唤作银马川。”前面兀那高山里，常常有大火在内。近日不知如何，因为山势秀丽，水绕风环，以此唤作银马川。两个正来到山边过，只听得“呼”的一声锣响，战鼓乱鸣，走出一二百小喽啰，拦住去路。当先拥着两筹好汉，各挺一条坡刀，大喝道：“行人须住脚！你两个是什么鸟人？”那里去的？会事的，快把买路钱来，饶你两个性命。”杨林笑道：“哥哥，你看我结果那呆鸟，粘着笔管枪，抢将入去。那两个头领见他来的凶，走近前来看了，上手的那个便叫道：‘且不要动手，误的不是杨林哥哥吗？’杨林见了，却才认得。”上手那个大汉提着军器向前减服了，便换下手这个长汉都来施礼吧。杨林请过戴宗，说道：“兄长起来和这两个弟兄相见。”戴宗问道：“这两个壮士是谁？如何认得贤弟？”杨林便道：“这个认得小弟的好汉，他原是盖天军襄阳府人士，姓邓名飞，为他双金红翅。”江湖上人都唤他做火眼狻猊，能使一条铁链，人皆敬他不得。多曾合伙，一别五年，不曾见面。谁想今日他却在这里相遇着？邓飞便问道：“杨林哥哥，这位兄长是谁？必不是等闲人也。”杨林道：“我这人兄是梁山坡好汉中神行太保戴宗的便是。”邓飞听了，道：“莫不是江州的戴院长，能行八百里路程的？”戴宗答道：“小可便是。”那两个头领慌忙减服道：“平日只听得说大名，不想今日在此拜师尊也。”戴宗看那邓飞时，生得如何？有诗为证：“原是襄阳官扑汉，江湖飘荡不思归。多餐人肉双金翅。”火眼狻猊是邓飞，当下二位壮士失礼罢。戴宗又问道：“这位好汉高姓大名？”邓飞道：“我这兄弟姓孟名康，祖贯是真定州人士，擅造大小船只。原因押送花石纲要造大船，嗔怪这提调官催病责罚，他把本官一时杀了，弃家逃走，在江湖上绿林中安身，以得年久。”因他长大白净，人都见他一身好肉体，起他一个绰号，叫他做玉幡干孟康。戴宗见说大喜，看那孟康时怎生模样？有诗为证：能攀墙弩冲头阵，擅造蒙冲越大江。真州妙手楼船将，白玉幡干是孟康。当时戴宗见了二人，心中甚喜。四丑好汉说话间，杨林问道：“二位兄弟在此聚义几时了？”邓飞道：“不瞒兄长说，也有一年之上。至今半载之前，在这直西地面上遇着一个哥哥，姓裴明轩，祖贯是京兆府人士，原是本府六岸孔目出身，极好刀笔，为人忠直聪明，分毫不肯苟且。本处人都称他铁面孔目。”议会拈枪使棒，舞剑抡刀，智勇足备。为因朝廷除将一员贪婪之府到来，把他巡视刺配沙门岛，从我这里经过，被我们杀了防送工人，救了他在此安身，聚集得三二百人。这裴宣即使得好双剑，让他年长，建在山寨中为主。凡请二位义士同往小寨相会骗时。便叫小喽啰牵过马来，请戴宗、杨林都上了马，四骑马望山寨来。行不多时，早到寨前，下了马。裴宣已有人报知，连忙出寨降阶而接。戴宗、杨林看裴宣时，果然好表人物，生得肉白肥胖，四平八稳，心中暗喜。怎见得？有诗为证。问世时智巧心灵，落笔处神好鬼哭。心平数毫发无私，称裴宣铁面孔目。当下裴宣出寨来，降阶迎接，邀请二位义士到聚义厅上，聚个讲理罢。先让戴宗正面坐了，次是裴宣、杨林、邓飞、孟康五筹好汉，宾主相待，坐定言宴。当日大吹大擂饮酒。一团和气。看官听说，这也都是地煞星之术。时节到来，天性自然一聚相逢。众人吃酒中间，戴宗在言上说起朝宋二头领招贤纳士，结识天下四方豪杰，待人接物一团和气，仗义疏财，许多好处。众头领同心协力，八百里梁山坡如此雄壮。中间丸子城了儿洼。四下里都是茫茫烟水，更有许多军马，何愁官兵到来？只管把言语说他三个。裴宣回道：“小弟寨中也有三百来人马，财富亦有十余辆车子，粮食草料不算。倘若仁兄不弃微贱时，引荐于大寨入伙，愿听号令效力，未知尊意若何？”戴宗大喜道。朝宋二公待人接纳，并无异心，更得诸公相助，如锦上添花。若果有此心，可便收拾下行李，带小可和杨林去冀州见了公孙胜先生回来。那时一同扮作官军，星夜前往。众人大喜，酒至半酣，一去后山断金亭上看那饮马川景致吃酒，端的好个饮马川。但见一望茫茫野水，周回隐隐青山，几多老树映残霞，数片彩云飘远岫。荒田寂寞，因无稚子看牛；古渡凄凉，那得昔人印马。只好强人安寨栅，偏宜好汉展旌旗。戴宗看了这银马川一派山景，喝彩道：“好山好水，真乃秀丽。”你等二位如何来得到此？邓飞道：“原是几个不成才小厮们在这里囤扎，被我两个来夺了这个去处。”众皆大笑。五筹好汉吃的大醉。裴宣起身舞剑饮酒，戴宗称赞不已。至晚各自回寨内安歇。次日，戴宗定要和杨凌下山，三位好汉苦留不住。相送到山下作别，自回寨里来收拾行装，整理动身，不在话下。且说戴宗和杨林离了饮马川山寨，在陆小行业主早来到冀州城外，投个客店安歇了。杨林便道：“哥哥，我想公孙胜先生是个出家人，必是山间林下村落中住，不在城里。”戴宗道：“说的是。”当时二人先到城外。一到处询问公孙胜先生下落消息，并无一个人晓得他。住了一日，次早起来又去远近村坊街市访问人时，亦无一个认得。两个又回殿中歇了。第三日，戴宗道：“敢怕城中有人认得他？当日和杨林却入冀州城里来寻他，两个询问老成人时，都道不认得，敢不是城中人？”只怕是外县名山大沙居住。杨林正行到一个大街，只见远远的一派古月，迎将一个人来。戴宗、杨林立在街上看时，前面两个小老子，一个驮着许多礼物花红，一个捧着若干段子彩增之物；后面青罗伞下罩着一个押玉贵子，那人生的好表人物，露出蓝靛般一身花袖，两眉入鬓。凤眼朝天，蛋黄面皮，细细有几根孜然。那人祖贯是河南人士，姓杨名雄，因跟一个叔伯哥哥来冀州做知府，一向流落在此。续后一个新任知府却认得他，因此就参他做两院押狱兼充是曹行行贵子，因为他一身好武艺，面貌微黄，以此人都称他坐病官所杨雄。有一首《临江仙》词，单道着杨雄好处。但见两臂雕青绢嫩玉，头巾环眼嵌玲珑，鬓边爱插翠芙蓉，背心书贵字，山串染新红。问世听前成手段，行行处刀利如风。微黄面色细眉浓，人称病关锁，好汉是杨雄。当时杨雄在中间走着，背后一个小老子擎着鬼头把法刀。原来才去世，心里觉醒了回来。众相识与他挂红贺喜，送回家去。正从戴宗、杨林面前迎将过来，一簇人在路口拦住了把斩，只见侧手小路里又撞出七八个军汉来，围头的一个叫做踢杀杨张宝。这汉是冀州守御城池的军。带着这几个都是城里城外时常讨闲钱使的破落户汉子，官司累次奈何他不改。未见杨雄原是外乡人来冀州，有人惧怕他，因此不怯气。当日正见他赏赐的许多断匹，带了这几个没头神，吃的半醉，却好赶来要惹他。又见众人拦住他在路口把盏，那张宝拨开众人，钻过面前叫道。结集拜一，杨雄道：“大哥来吃酒。”张宝道：“我不要酒吃，我特来向你借百十贯钱使用。”杨雄道：“虽是我认的大哥，不曾钱财相交，如何问我借钱？”张宝道：“你今日诈得百姓许多财物，如何不借我些？”杨雄应道：“这都是别人与我做好看的。”怎么是炸的百姓的？你来放雕，我与你君位有私，各无同属。张宝不应，便叫众人向前一哄，先把花红缎子都抢了去。杨雄叫道：“这厮们无礼，却待向前打那抢物事的人，被张宝劈胸带住，背后又是两个来拖住了手。那几个都动起手来，小老子们各自回避了。杨雄被张宝并两个军汉逼住了，施展不得，只得忍气，解拆不开。正闹中间，只见一条大汉挑着一担柴来，看见众人逼住杨雄，动弹不得。那大汉看了，路见不平，便放下柴担，分开众人，前来劝道：“你们应慎打这结集？”那张宝睁起眼来喝道。你这妲己饿不死、冻不杀的乞丐，敢来多管？那大汉大怒，焦躁起来，将张宝披头指一提，一跤颠翻在地。那几个帮闲的见了，却待要来动手，早被那大汉一拳一个，都打得东倒西歪。杨雄方才脱的身，把出本事来施展动，一对拳头穿梭相似，那几个破落户都打翻在地。张宝尴尬，不是头，巴将起来，一直走了。杨雄愤怒，大踏步赶将去。张宝跟着抢包袱的走，杨雄在后面追着，赶转小巷去了。那大汉兀自不歇手，在路口寻人厮打。戴宗、杨林看了，暗暗的喝彩道：“端的是好汉！此乃路见不平，拔刀相助。”真壮士也，有诗为证：“路见不平真可怒，拔刀相助是英雄。”那堪石秀真豪杰，慷慨相投入火中。当时戴宗、杨林向前邀住，劝道：“好汉，且看我二人薄面，且罢休了。”两个把他扶劝到一个巷内，杨林替他挑了柴担，戴宗挽住那汉手，邀入酒店里来。杨林放下柴担，同到阁里面。那大汉插手道：“敢蒙二位大哥解救了小人之祸。”戴宗道：“我弟兄两个也是外乡人，因见壮士仗义之心，只恐足下拳手太重，误伤人命，特地做这个出场，请壮士酌三杯，到此相会，结义则个。”那大汉道。多得二位仁兄解拆小人这场，却又蒙赐酒相待，时事不当。杨林便道：“四海之内皆兄弟，有何商乎？且请坐。”戴宗相让，那汉那里肯见上。戴宗、杨林一带坐了，那汉坐于对席，叫过酒保，杨林身边取出一两银子来，拔与酒保道：“不必来问。”但有下饭，只顾买来与我们吃了。一发总算，酒保接了银子去，一面铺下菜蔬果品、按酒之类。三人饮过数杯，戴宗问道：“壮士高兴大名？贵乡何处？”那汉答道：“小人姓石，名秀，祖贯是金陵建康府人士。自小学得些枪棒在身，一生执意路见不平。”但要去相助，人都唤小弟做拼命三郎。因随叔父来外乡贩羊马卖，不想叔父半途亡故，消折了本钱，还乡不得，流落在此冀州卖柴度日。季猛拜时，当以实告。戴宗道：小可两个因来此间干事，得遇壮士，如此豪杰，流落在此卖柴，怎能勾发迹？不若挺身江湖上去，做个下半世快乐也好。石秀道：“小人只会使些枪棒，别无甚本事，如何能够发达快乐？”戴宗道：“这般时节认不得真，一者朝廷不明，二乃奸臣闭塞。小可一个薄石，因一口气去投奔了梁山坡，宋公明入伙。如今论秤分金银，换套穿衣服。”只等朝廷招安了，早晚都做个官人。石秀叹口气道：“小人便要去，也无门路可进。”戴宗道：“壮士若肯去时，小可当以相见。”石秀道：“小人不敢拜问二位官人贵姓。”戴宗道：“小可姓戴，明宗兄弟姓杨，明灵。石秀道。江湖上听的说个江州神行太保，莫非正是足下？戴宗道：“小可便是。”叫杨林身边包袱内取一锭十两银子，送与石秀做本钱。石秀不敢受，再三谦让，方才收了，作谢二人，藏在身边，才知道他是梁山坡神行太保。正欲要和戴宗、杨林说些心腹之话。投托入伙，只听到外面有人询问如来。三个看时，却是杨雄带领着二十余人，都是做工的，赶入酒店里来。戴宗、杨林见人多，吃了一惊，闹哄里两个慌忙走了。石秀起身迎住道：“结集那里去来？”杨雄便道：“大哥，何处不许你，却在这里饮酒。”我一时被那厮封住了手，施展不得，多猛足下气力，救了我这场便宜。一时间只顾赶了那厮去夺他包袱，却撇了足下。这伙兄弟听得我厮打，都来相助。一还夺得枪去的花红断匹回来，只寻足下不见，却才有人说道：两个客人劝他去酒店里吃酒，因此才知的，特地寻将来。石秀道：“却才是两个外乡客人，邀在这里酌三杯，说些闲话。不知杰吉呼唤杨雄，大喜，便问道：‘足下高姓大名？贵乡何处？因何在此？’石秀答道：‘小人姓石，名秀，祖贯是金陵建康府人士。平生性直，路见不平，便要去舍命相护。’”以此都换小人做拼命三郎，因随叔父来此地贩卖养马，不期叔父半途亡故，消折了本钱，流落在此冀州卖柴度日。杨雄看石秀时，果然好个壮士，生得上下相等，有首西江月词单道着石秀好处，但见身似山中猛虎，性如火上浇油。心雄胆大，有计谋，到处逢人搭救。权杖一条，干棒只凭两个拳头。先天生驾满黄州，拼命三郎石秀。当下杨雄又问石秀道：“却才和足下一处饮酒的客人何处去了？”石秀道：“他两个见杰即带人进来，只道相闹，以此去了。”杨雄道：“嫩地时先换酒。”饱取两瓮酒来，大碗叫众人一家三碗吃了去。明日却得来相会。众人都吃了酒，自去散了。杨雄便道：“石家三郎，你修建外。想你此间必无亲眷，我今日就结义你做个弟兄，如何？”石秀见说大喜，便说道：“不敢动问结及贵庚。”杨雄道：“我今年二十九岁。”石秀道：“小弟今年二十八岁，就请节吉坐，受小弟拜为哥哥。”石秀拜了四拜。杨雄大喜，便叫酒保安排饮馔酒果来。我和兄弟今日吃个尽醉方休。正饮酒之间，只见杨雄的丈人潘公带领了五七个人，直寻到酒店里来。杨雄见了，起身道。泰山来作甚吗？潘公道：“我听的你和人厮打，特地寻将来。”杨雄道：“多谢这个兄弟救护了我，打的张宝那厮见影也害怕。我如今就任意了十家兄弟做我兄弟。”潘公叫：“好，好！且叫这几个弟兄吃完酒了去。”杨雄便叫酒保讨酒来，众人一家三碗吃了去。便叫潘公中间坐了，杨雄对席上手，石秀下手，三人坐下，酒保自来斟酒。潘公见了石秀这等英雄长大，心中甚喜，便说道：“我女婿得你做个兄弟相帮，也不枉了。宫门中出入，谁敢欺负他？”又问道：“叔叔原曾做甚买卖道路？”石秀道。先父原是操刀屠户，潘公道：“叔叔曾省得杀牲口的勾当吗？”石秀笑道：“自小吃徒家饭，如何不省得宰杀牲口？”潘公道：“老汉原是屠户出身，只因年老做不得了，只有这个女婿，他又自意深入官府差遣，因此撇了这行医饭。”三人酒至半酣，计算了酒钱。石秀将这蛋柴也都准折了，三人取路回来。杨雄入得门便叫：“大嫂，快来与这叔叔相见。”只见布帘里面应道：“大哥，你有甚叔叔？”杨雄道：“你且休问，先出来相见。”布帘齐楚，摇摇摆,摆摆走出那个妇人来，生的如何？石秀看时，但见黑枕枕辫儿。细弯弯门，光溜溜眼儿，香喷喷口儿，直隆隆鼻儿，红乳乳腮儿，粉盈盈脸儿，青袅袅身儿，玉纤纤手一袅袅腰软浓浓肚儿，翘尖尖角儿，花簇簇弦，儿，肉奶奶胸儿，白生生腿儿，更有一件窄秋秋，紧走走，红鲜鲜，黑稠稠，正不知是什么东西。有诗为证：“二八佳人体似苏，腰间仗剑斩渔夫。虽然不见人头落，暗里教君骨髓枯。”原来那妇人是七月七日生的，因此小字唤作巧云。先嫁了一个丽媛，是冀州人，唤作王押司，两年前身故了。方才晚嫁的杨雄，未及一年夫妻。石秀见那妇人出来，慌忙向前施礼道。嫂嫂，请坐。石秀便拜。那妇人道：“奴家年轻，如何敢受礼？”杨雄道：“这个是我今日新任意的兄弟，你是嫂嫂，可受半礼。”当下石秀推金山，到玉柱，拜了四拜。”那妇人还了两礼，请入来里面坐地，收拾一间空房，教叔叔安歇，不在话下。过了一宿，话休续烦，次日，杨雄自出去应当官府，吩咐家中道安排石秀衣服金泽。客店内有些行李包裹，都交去取来杨雄家里安放了。却说戴宗、杨林自酒店里看见那火做工的入来寻访石秀，闹哄里两个字走了，回到城外客店中歇了。次日。又去询问公孙胜，两日绝无人认得，又不知他下落住处。两个商量了，且回去，要便再来寻访。当日收拾了行李，便起身离了冀州，自投饮马川来，和裴宣、邓飞、孟康一行人马，扮作官军，星夜望梁山坡来。戴宗要见他功劳，又纠合的许多人马上山。这段话下来。接着再说，有杨雄的丈人潘公，自和石秀商量要开屠宰作坊。潘公道：“我家后门头是一条断路小巷，又有一间空房在后面，那里井水又变。可做作坊。就教叔叔作坊安歇在里面，又好照管。”石秀见了，也喜端的便意。潘公再寻了个就时时熟副手，只杨叔叔掌管账目。石秀应承了，叫了副手，便把大青大绿装点起肉案子、水盆、针头，打磨了许多刀杖，整顿了肉案，打并了作坊猪圈，赶上十数个肥猪，选个吉日开张肉铺。众邻舍亲戚都来挂红贺喜，吃了一两日酒。杨雄一家得石秀开了店，都欢喜。自此,此无话。一向潘公。石秀自做买卖，不觉光阴迅速，又早过了两个月有余。时值秋残冬到，石秀里里外外身上都换了新衣穿着。石秀一日早起五更出外县买猪，三日了方回家来，只见铺垫不开，却到家里看时，肉案针头也都收过了，刀杖家伙一藏过了。石秀是个精细的人。看在肚里，便省得了。自心中忖道：“常言，人无千日好，花无百日红。哥哥自出外去当官，不管家事，必然嫂嫂见我做了这些衣裳，一定背后有说话。又见我两日不回，必有人搬口弄舌，想是疑心，不做买卖。我休等他言语出来，我自先辞了回乡去修。自古道。”那得长远心的人。石秀已把猪赶在圈里，却去房中换了脚手，收拾了包裹行李，细细写了一本清账，从后面入来。潘公已安排下些宿酒食，请石秀坐定吃酒。潘公道：“叔叔远处劳心，自赶猪来辛苦。”石秀道：“理当。账账且收过了这本明白账目。”若上面有半点私心，天地诛灭。潘公道：“叔叔何故出此言？并不曾有个甚事。”石秀道：“小人离乡五七年了，今欲要回家去走一遭，特地交还账目。今晚辞了哥哥，明早便行。”潘公听了，大笑起来，道：“叔叔诧异，你且住，听老汉说。”那老子言无数句，话不一席，有分教，报恩壮士提三尺，破戒沙门丧九泉。毕竟潘公对石秀说出甚言语来，且听下回分解。